1: Va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez, Paula Wainrow, Olivia Dayez, Eymon. es todo el equipo. El otro día entré pensando esto, entré a la comunicación. Hola, ¿no? sí. hola ¿cómo les va,
2: muchachos? Sí, sí. Por lo menos, a mínimo.
3: <risa> sí, sí, estamos, estamos.
2: No, hola, sí? razón. Somos un equipo y hablamos solos.
1: No, <risa> ¿cómo estuvimos hablando ¿verdad? un rato? <risa>
2: Estuvimos
1: hablando
2: bueno, un ratito antes de salir bueno, al aire. Sí, sí pero hay que mantener la, la ilusión para la gente que no... Todo el mundo sabe que la gente no se... O sea que Santo Biasati nos saluda a Cristina Pérez o con quien esté ahí haciendo el noticiero y dice hola Cristina, como ya sabe, la gente eso lo sabe, que te vieron en el vestuario, se cambiaron, se, se maquillaron, se saludaron antes. Es una formalidad mínima saludar claro. Rodolfo García, ¿qué tal?
3: Bien, 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 bien. Muy bien. Otro tema, buenas noches.
2: Adelante, seguí con tu show. Miguel, dale. No, no. Yo, sí, adelante, justo... dale. <risa> había, había un mensaje de un
1: oyente melancólico caballero de Speed que hablaba de Luis Aguilé, porque el otro día decíamos que Luis Aguilé le pedía a un bajista que se limite a tocar lo que estaba escrito y que ni no hiciera excesos con el bajo... Y él decía que Aguilé no era ningún boludón, Dice lo digo porque en esa época se lo consideraba música pasatista, lo que hacía, medio se lo ninguneaba musicalmente. Y después fui sabiendo que el tipo era un buen músico, con buena formación, y además es buena persona. Y cuenta una anécdota, dice, en una ocasión él tenía que actuar en un restaurante muy conchito de Mar del Plata pero resulta que el mismo día del show los dueños se mandaron a mudar por alguna chanchullo oh, o algo y dejaron en banda a los empleados y con todo dispuesto para la apertura de ese día oh. entonces los empleados le, le dijeron a Aguilé que ya estaba en el camarín lo que había pasado y Aguilé decidió hacer el espectáculo igual y el restaurante abrió y él hizo su show y no cobró un centavo todo lo recaudado lo dejó íntegro para el personal del restaurante que le agradeció
3: mucho el... no, ¿Ustedes lo conocieron a Luis Aguilé? Yo ¿Para? lo conocí. Yo lo conocí una, una sola vez, hablé, hablé con él en realidad. El tema es así, nosotros, este, todo lo que, cuando estábamos con aquel arre todo lo que tenía que ver con conciertos, y ¿sí? eso lo organizábamos nosotros directamente. Pero cuando eran shows y todo ese tipo de cosas, en club, ¿viste? en general, en club del suburbio, ¿sí? lo hacíamos desde una agencia artística muy importante que representaba grupos de música y también actores famosos, digamos, ¿no? Y uno de los socios de esa agencia de representante era Osvaldo Massoni. Osvaldo Massoni fue el primer manager de Aguilé, es decir, decir, digamos, se inició como manager con él, eran compañeros de colegio con Luis Aguilé, y esa cosa de un tipo cuando empieza así su actividad artística, eh, necesita al lado, en general, alguien de su absoluta confianza, ¿no? Bueno, este era Osvaldo Mazzoni. Y entonces cuando nosotros decidimos eh, irnos a España, él me dijo, mirá, yo te, te, si querés te hago una carta para que lo vayas a ver a, a Luis eh, en Madrid, que él vive en Madrid, que se si y por ahí él seguramente le va a poder dar una mano, ¿viste? cualquier cosa que necesiten, es un tipo muy, muy, muy piola. Entonces me dio una carta, y bueno, la agarré, la carta la llevé, pero soy sincero, con cierto prejuicio, ¿viste? Porque digo, ¿qué voy a ir a hablarle de, de, de una banda de rock a Luis Aguilé? Que, que es, es, debe ser un tipo hipervinculado, pero con la onda que hacemos nosotros, no sé en qué nos claro, puede que... dar una mano. ¿viste? Entonces, bueno, tenía la, la carta, pero la verdad es que no me animaba ¿viste? A, a llamarlo y eso. Entonces estábamos en Madrid, hacía muy poquito, digamos, unos días, y vemos en el diario un aviso que la que actuaba en la Casa de Campo, que es un lugar muy amplio que hay en Madrid, en un parque de diversiones y demás, ¿no? Eh, al aire libre. Y entonces este, hablé, hablé con mi compañero le digo, che, ¿por qué no, no vamos? De paso, de paso conocemos el lugar y demás. Y, y vamos, lo saludamos, qué sé yo. viste Si, si, si nos puede dar una mano en algo, barbie Y si no, todo bien, qué sé yo. Pensémoslo como una salida. Entonces claro. fuimos, fuimos a, la, a ese lugar, pagamos la entrada, fuimos el espectáculo. Y cuando terminó, eh, lo fuimos a ver al, al camarín, yo, yo llevé la carta de, de Osvaldo Mazzoni, y bueno, nos presentamos quiénes éramos, le contamos que habíamos decidido quedarnos en España un tiempo, no sabemos cuánto, pero en fin. Entonces enseguida nos presentó a su manager, y dijo, por favor quiero que le demos una mano a estos muchachos que tan recién llegaron, son argentinos, qué sé yo. el manager también es argentino. Y bueno, nos hizo, nos conectó con gente de la radio, viste, para que les llevemos nuestros discos y demás, para que nos entrevisten, es decir, nos dio una mano, nos dio una mano así, con mucha franqueza y realmente me sorprendió muy positivamente.
2: Mira qué linda, linda historia. Linda historia bien, para, para un día como hoy, que es el día de la primavera, no, mañana, ¿no? Mañana, primavera, de 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 claro. claro. Es una linda historia la que acabas de contar, con fraternidad, eh, argento juvenil. Claro, claro,
3: exactamente. Seguramente mañana no va a haber las reuniones que, que eran habituales no. en los días de primavera de otros años, ¿no? Por no, razones no.
2: obvias. No, no, por favor, desalentamos todo. ¿Quieren vivir la, la ¿Quieren vivir varias primaveras? Bueno, no se junten mañana. Cambio una por un montón después. ¿Dale? Claro, claro. ¿Sí? claro, claro. Que no vayan mañana, no se junten. Perdón, no la dureza de... de, de
3: no, no, estancia. pero es así, es así, es así. Está complicada la, la, la cuestión.
1: Bueno, pero igual es lindo que venga la primera, aunque estemos en pandemia, no es lo mismo pasarla con frío y lluvia que con solcito y flores.
3: Claro, exacto, eso sí.
1: Y les propongo escuchar justamente a Charlie García cantando su tema Primavera de su último disco Random
3: dale
4: al fin llegó la primavera al fin iremos a pasear al fin la ropa de la escuela se empezará a desirachar y seremos que el sol nos va a invitar a renacer Ahora que estoy rehabilitado saldré de gira y otra vez me encerrarán cuando se acabe y robé lo que yo gané Porque a mí
5: ya no
4: ¡Gracias!
0: Dos personas que recién se conocen charlan. La historia comienza a ser contada. El mundo, entonces, es un poco mejor. Y esas personas pueden incluso hasta tener sexo. Y todo gracias a Mundo Disperso.
1: Y aquí estamos en Mundo Disperso. cosas que pasaron un día como hoy, un 20 de septiembre. ¿Quieren saber? A
2: ver, claro, sí, obviamente, bueno, que para eso eh... estamos, y hacemos un programa de radio, para hacer que nos interesamos por lo que habla cada uno de nosotros, eso se trata. Adelante, bueno, mil, vamos, mil 37... no, no paro de la ansiedad de saber. Sí.
1: En 1378, el cardenal sí. Roberto de Ginebra, que conocido como el carnicero de Setsena, eh, lindo, ¿no? Uf,
2: Preparado.
5: ¿Cómo te <risa> compila esto?
2: Es decir, eh, me voy a confesar, voy a la iglesia, che, estoy con algún problema, me voy a confesar. ¿Con qué voy? Anda con Roberto, el carnicero de. ¿Cómo un cardenal va a llamar? De César, de César. De...
1: O de César oh, en Italia. No, sí, porque antes los papas no tenían esto. ejércitos y produjo en una batalla sí. una masacre donde decapitó a todos los enemigos
5: ah, este, no de pero,
1: oh, ese día este, el carnicero de Chesena es elegido papa este, como Clemente
2: VII ¿Quién? y después pero declarado se, se, se horrorizan porque hay un papa peronista mira vos.
3: Sí. <risa> y después ah, desaprovechan después, ¿Quién, quién, no ¿quién no le dio un voto ¿no? para ser papa <risa> claro <risa>
1: ¿Quién no le acepta un, un vino de misa? Bueno, fue, um, después Clemente VII fue declarado antipapa, porque la línea oficial de la iglesia eh, eligió, hubo dos papas simultáneos, y después, siglos después, la iglesia... Un día vamos a hablar de eso, porque el papado, en vez de estar en el Vaticano, estaba en Avignon, en Francia. De ahí viene la canción sobre el puente de Aviñón, todos cantan, claro. todos bailan. Bueno, Mirá un día, con, pero vamos a hablar un día de eso específicamente. En 1519 sí. Magallanes zarpa para dar la vuelta al mundo, lo que contamos el otro día, pero habíamos sí. contado la llegada el otro día. Claro. <ríe> en 1928, otra cosa que contó Rodo, llegaba a Nueva York eh, Gato y Mancha, los caballos que habían salido sí. de Buenos Aires, ¿te, te acordás sí. de lo que habías contado? Sí, en sí. 1946, un 20 de septiembre, se inaugura el Festival de Cannes, de cine. Ajá. Y en
5: 1972,
1: un día como hoy, le encuentran a Paul McCartney y a Linda una plantación de marihuana en su granja. La policía la llana la gran En 1984, 1984 se entrega el informe Nunca Más, de la Conadep, se lo entrega en Alfonsín. Y en 1997, Soda Estéreo da su último recital en River. Pero dos cosas más pasaron, o tres pasaron, dos que vinculan a Garibaldi, a Giuseppe, que alguna vez, varias veces hablamos en nuestro programa de Giuseppe Garibaldi, claro. pero en este caso, un 20 de septiembre de 1845 toma Gualeguaychú, o sea, hace 175 años, un día como hoy. Y un 20 de septiembre, pero de 1870, toma Roma, o sea, ah, sí. hace sí, como 150 diríamos... años.
3: Como te digo una cosa, te digo la otra.
1: Claro, tomó Gualeguaychú para prepararse para 25 años después tomar Roma. Claro. Cuando tomó eh, Gualeguaychú, él estaba a las órdenes de los unitarios, enfrentando a Rosas, el almirante Brown pierde cinco barcos, dos a manos de los ingleses y tres a manos de los franceses, que estaban aliados a los unitarios y combatiendo contra Rosas, esto deriva en la batalla de la Vuelta de Obligado, después y todo eso, pero estaban en el conflicto por la navegación de los ríos Uruguay y Paraná, claro. y el río La Plata, por supuesto. Y le dan esos cinco barcos a Garibaldi, para que vaya y empiece a, a destruir pueblo por el río Uruguay. Y llega a Gualeguaychú, ese 20 de septiembre de 1845, lo toma y hace un saqueo tremendo, ¿no? Se roba todo, entra a las casas de la gente más rica de Gualeguaychú y se afana todo. No, no cometen muchos crímenes ni violaciones eh, a mujeres, pero sí básicamente un saqueo eh, de, de robar baúles con, con dinero,
2: cajas fuertes todo lo que tenías eso, ¿no? Cuando cuando uno, por suerte, ¿no? Estas cosas que fue con suerte y se te tocaron, te hicieron algo, no, no, bueno, es plata nada más, no pasa nada. Claro. ¿no? Y ahí la gente ya, cuando decían, viene Garibaldi, dice, bueno, no, ya el tipo no, no es de lastimar, se mete con temas materiales, así que todos tranquilos, le abrían la casa a Garibaldi, dice, <risa> recuerda ¿No? que está recién pulido el piso, llévense todo, el tipo dice, no es? tranquilos, no, no. Eso, eso se valora. Vos fíjate que siempre cuando hay robos y cuando se hacen películas que, que tienen que ver con el, el estafador bueno, el ladrón bueno no mata. ¿Se dieron cuenta de eso claro. Si en la película claro. el tipo mata a alguien, no está bien. En caso de que muera alguien, tiene que ser malo. Pero si el tipo afana, y, y, y no sin y, sin, to y sin armas, ni te digo, no sin disparar un solo tiro, siempre hay un lado ahí donde, viste, siempre hay como una valoración positiva por el lado de, de, del público, no porque no mató inocentes, ni a nadie, ni policías, ni nada. El caso de Garibaldi uh -huh. dice esto también. Pero es es un, un hermoso todavía sentido de diferencia que se está rompiendo en algunos casos, con mucha uh -huh. gente entre la vida y lo material ¿no? ahí hay un, un, un anclaje muy fuerte, digamos, de los valores sí,
1: adelante mirá, hay un detalle que va, bueno, se llevó el equivalente a 30.000 libras esterlinas, de aquel momento que hoy deben ser, no sé a la plata de hoy, Importante. mucha plata sí, sí eh, pero abonando esto que decías, mirá y, y también qué contemporáneo fue esto porque en 1918 la revista Caras y Caretas le hace un reportaje a una de las testigos de, del saqueo, uh -huh. a, a Victoriana Aedo, que, que vivía en la casa que todavía está, donde se apostó Garibaldi, ¿no? Entonces la señora dice, aquí formaron Cantón, en esta casa donde le estaban haciendo la entrevista. Como esta esquina domina la plaza, sus hombres ocuparon la azotea. A nosotras nos encerraron en un cuarto dejándonos ahí todo el tiempo que la gente de Garibaldi ocupó el pueblo. Como hubo algunos de los hombres que quisieron forzar la puerta de nuestra pieza, un jefe de ellos les impidió a latigazos. O sea, ahí parece que quiso ver un forzamiento donde estaban las chicas, sí. ¿no? para algún abuso sexual, porque el, el, el jefe los frenó a latigazos a sus propios soldados, digamos, para que no entren al cuarto donde estaban encerradas las chicas. Y después dice eh, doña Victoriana Edo, aquí traían todo lo que requisaban y lo iban amontonando en el patio. Fueron saqueados 31 comercios y casas de familia en tan solo dos días. Pero el hecho perduró en la memoria de todos por muchos años. Mm -hmm. Eso fue sí, sí. Garibaldi eh, en Gualeguaychú. Y en Roma, también entran un 20 de septiembre, pero de 1870, porque después este, Garibaldi vuelve a Italia, eh, inicia todo ese proceso de unificación, cuando vuelve Garibaldi eran un montón de reinos autónomos, independientes, los que hoy ocupan el territorio italiano. Él arranca desde Sicilia hacia el norte y va... Sometiendo y unificando pueblos que los iba poniendo bajo el mandato simbólico del rey eh, Víctor Manuel o Victorio Emanuele. Eh, por eso es Garibaldi el héroe de la unificación italiana, ¿no? es el gran prócer italiano. Pero le faltaba Roma y sus alrededores, un, un buen pedazo del territorio italiano ahí en el centro de la península, que pertenecía al Estado Pontificio. Y el Papa Pío IX, ¿se acuerdan también hablamos de Pío IX? ¿no? Son todos conocidos del programa esto, porque Pío IX, ¿se acuerdan que habíamos dicho que vinieron, había venido a Buenos Aires cuando era joven y que eh, eh, Rivadavia lo sacó carpiendo y que San Martín se hizo medio amigote de él porque era enemigo de Rivadavia y, y que dijo que Rivadavia era eh, el representante de Satanás en América? Bueno, este era Pío Nono, pero cuando era joven. Después claro. llegó a ser papa. Bueno, este Pío Nono no quería entregar ese territorio. Así que entraron a la fuerza. Hubo combates y ganaron los italianos, digamos, las fuerzas de, de Garibaldi, el conde de Cabur, y Víctor Manuel, y derrocan al papa y le dejan el Vaticano, nada más como reducto de la iglesia, no toda la ciudad y los alrededores, como claro. era hasta ese momento. Así que bueno, dos entradas de, de Garibaldi, una a Gualeguaychú hace eh, 175 años y otra a Roma hace
2: 150. Que después te llama más parece... tranquilo, si vos sos de un tipo de Gualeguaychú y te pasó eso ves si che, lo quiso hizo Garibaldi acá, ahora ya está muy bien el tipo uniendo. Mirá que sacó al Papa. Ah, bueno, ya está. Siento más tranquilo,
5: ¿no? Este...
2: Tal cual. Y a Pío Nono, nada menos, ¿no? Claro, que expliquemos fue... rápido el Pío Nono y el Pío Nono. ¿Por qué no lo contás rápido? No eh, pero...
1: Sí, sí, sí. Eh, el Papa es Pío Noveno, que en italiano Noveno es Nono, por eso Pío Nono. Eh, y el Montre... Fue el Papa... Para, y fue el Papa, hasta ahora es el Papa con mayor cantidad de años en el papado, en la historia de la Iglesia Católica.
5: Mm, que por Argentina. otro lado,
1: estuvo en la Argentina antes de ser Papa. Claro. Y por, por otro lado, el postre eh, lo hizo un mallorquí, hizo una masa en honor, cuando fue elegido Pío Nono Papa, en honor al nuevo Papa, quiso inventar un postre, eh, hizo la masa esta finita, esa sí. masa tan leve y finita que usamos claro. para hacer arrollados hoy claro, y le llamó claro. pionono en honor a, a, al papa
2: ¿eh? un, claro. un, un panadero español claro. hoy 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 conocemos más el postre que al que al papa no
3: sí, sí, la, claro. verdad es, sí. Claro. la verdad sí. Que después... es que más instalado más instalado como
2: postre que obviamente que,
3: que el papa, ¿no?
1: sí 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 Me sí, llamó, sí. sí con dulce de leche y en Navidad es con salado con, atuno, con jamón y tomate.
3: Es salado, claro.
1: Sí, claro. puedes hacer lo que quieras, así, con ese sí, <risa> le pones lo que se te canta, claro. Sí, 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 Esa Vamos es a escuchar música. No, dale. y después vamos a otra efeméride que es que les va a interesar mucho.
2: Sí, seguro.
6: Sin darme cuenta voy cayendo en cruz hacia el ceniz ¡El en pie!
0: Clarisa contó una historia en una fiesta y nunca dejaron de invitarla a otras. Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, y seguimos en Mundo Disperso. Hoy las efemérides vienen largas porque tenemos... Otra cosa muy notoria que pasó un 20 de septiembre, en este caso de 1880, o sea, hace 140 años. Y es que un pedazo de la provincia de Buenos Aires pasó a ser la capital federal. Hoy conocida yeah. como Ciudad de Buenos Aires, eh, eh, o Cava, ¿no? Yo creo que Cava por la simpleza y la potencia de esas dos sílabas se va a terminar imponiendo. Viste que ya mucha gente está diciendo cava, cava.
2: ¿Qué sé es yo? Este? sí, no sé. Eh, eh, es mejor que usas? no sé, te pregunto.
1: Ah, eh, y sí, nadie. Na, seguimos diciendo Buenos Aires o decimos la provincia directamente a la provincia de Buenos Aires,
2: ¿no? Província. Sí, no, no, sí, se dice provincia. Lo que pasa es que hay, hay, hay como hay como ahí hay, hay una una, una confusión claro por ejemplo eh, si la gente dice eh, Buenos Aires eh, en la provincia de Buenos Aires automáticamente eh, la palabra Buenos Aires, las dos palabras Buenos Aires remiten a la a la ciudad
5: claro
2: sí. y cuando sí. decir sí. a provincia pero desde la capital decís provincia sí, ya es la provincia de Buenos Aires ¿no? sí sí y, y, y bueno y el conurbano también es más, uno cuando está en la capital y dice, bueno, me voy a, dice, voy hasta provincia, es algo que cuando uno se toma un remiso, por lo cual hay un problema en, en Buenos Aires que todo el tiempo tienen que aclarar que son la provincia de Buenos Aires.
3: Claro, claro. inclusive, inclusive, viste en los formularios, cuando vos llenás, dice localidad y pones Capital Federal. Y al lado hay otro cuadrito que dice provincia, y la gente pone Capital Federal y en provincia pone. Buenos Aires, es decir, como si perteneciera sí, la capital federal a la provincia de Buenos Aires, no, 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 no tal. Está no, está este sí,
2: eh, bueno, no importa, sigamos. <risa> bueno, la
1: cuestión es que el tema de la federalización de Buenos Aires, hubo muchos proyectos, ya desde la época de Rivadavia, nunca cuajaban, ¿no es cierto? Finalmente Avellaneda siendo presidente eh, quiso volver a imponer a Buenos Aires como capital y sacarle ese pedazo de territorio a la provincia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Cal Carlos Tejedor, eh, apoyado por Mitre, se opuso rotundamente a esto. Como Avellaneda insistía y presentó el proyecto en la legislatura, entonces sí. armó sus milicias Carlos Tejedor y fue al enfrentamiento armado para defender que no le sacaran ese pedazo a Buenos Aires para hacer la provincia. Decía, llévenla a Rosario, llévenla a otro lado, ¿por qué me van a sacar a mí? Avellaneda, ante el levantamiento armado de Tejedor, muda el gobierno a Belgrano, al actual barrio de Belgrano, que en ese momento era un partido autónomo de la capital federal. ¿no? Sí. Igual que el partido de Flores, que hoy están adentro de la capital federal, eran partidos autónomos de la capital federal. Entonces se muda a muda la casa de gobierno y todo el gobierno a Belgrano, mientras acá comienzan los combates. Básicamente hay combates muy encarnizados en cuatro lugares, en el Puente alcina en el Puente Porredón, en Parque Patricios, y en Olivera, que es una localidad cercana a Luján. Ahí se producen los cuatro combates más masivos y más encarnizados, que dejan 3.000 muertos, Uf. sí, muchos, mientras Avellaneda, de Belgrano, un 20 de, de, sí, en Belgrano, un 20 de septiembre de 1880, sanciona la ley que federaliza Buenos Aires, y como esa, esos combates, ese enfrentamiento armado, lo ganan las fuerzas federales, lo impone por la fuerza, por la ley y por la fuerza, el 12 de octubre asume Roca, porque ya estaba electo Roca cuando Avellaneda sanciona esto, eh, pero todavía no había asumido. Asume el, en octubre y en diciembre la promulga la ley y Buenos Aires pasa efectivamente a ser la capital. Te marcan los límites y en los límites le afanan al, al conurbano algunos pedazos. Por ejemplo, Villa de Voto pertenecía al partido de San Martín y ahora quedó adentro de Capital. El barrio de Saavedra pertenecía al partido de San Isidro, también se lo afanan no, a San ¿sí? Isidro, sí, y queda dentro del capital federal. Y el único que gana es la Matanza, que Tapiales estaba dentro de lo que era el partido de Flores y quedó dentro del partido y quedó afuera, quedó dentro del partido de la Matanza. Y aparte Flores y Belgrano, los dos partidos son absorbidos enteramente por la nueva ciudad de Buenos Aires, digamos.
3: La, la sede de ese gobierno era lo que hoy es el Museo Histórico Sarmiento, ¿no es cierto? Claro, o sea, exacto. El, el Juramento y Cuba, ahí frente a la Plaza Belgrano, frente a la iglesia muy conocida como La Redonda, ¿sí? el Museo Histórico de Sarmiento, el Museo Histórico, lo que hoy es el Museo Histórico Sarmiento, era como la Casa de Gobierno. Claro, exacto.
1: Y aparte, eh, cuando se llevan, por ejemplo, entero Belgrano, la capital hasta ese momento, o sea, la ciudad de Buenos Aires, lo que era el partido de Buenos Aires dentro de la provincia, llegaba hasta el río por un lado, el, el arroyo Maldonado, o sea, lo que hoy es la Juan B. Justo era el límite norte. De la Juan B. Justo para allá era el partido de Belgrano. Y si vos bajabas por la Juan B. Justo hasta Córdoba, un poquito para abajo hasta Salguero, y por Salguero derecho hasta el puente Alcina, Ese era el límite de la capital federal. Y... El partido de Flores con el Belgrano iba limitando por distintos lados, pero un eje, por ejemplo, podía ser era la avenida actual avenida San Martín, digamos. Bueno, esa fue sintéticamente la historia de la federalización de Buenos Aires. Pero, ¿saben qué dijo Juan Bautista Alberdi? Ahora que se está discutiendo esto de la plata de la capital y del resto de las provincias. Sí, ¿no? Dijo, Buen Buenos Aires gobierna, la República obedece. El uno, o sea, Buenos Aires, goza del tesoro. El resto del país lo produce. Buenos Aires es feliz. El resto del país, miserable. Buenos Aires tiene su renta y su gasto garantido. El resto del país no tiene seguro el pan. Criticando, a Alberti, la federalización de Buenos Aires. Bastante. Que Que este, vuelve a estar en boga hoy esto que dijo Juan Bautista Alberti en aquel 1880.
5: Por la ciudad
6: de la furia Donde nadie
0: el alma de las fiestas. Mundo Disperso le provee las más interesantes historias para fascinar a hombres y mujeres de todas, de todas las, edades. las edades.
1: Seguimos en Mundo Disperso nuestro Facebook es Mundo Disperso nuestro Twitter e Instagram es arroba disperso AM y ahí eh, no,
2: Rodolfo, escuchás, ¿no? Sí. Anotaste
1: claro.
5: bien,
2: bueno, porque ahí vas a vos y los sesentes van a mandar aquellos nombres de clubes que les encantan de sus barrios, de sus ciudades, ¿sí? Claro. Este, a ver Los que valen la pena, no sé, voy a decir, me van a mandar 5.000 nombres de clubes, no lo sé, pero, claro. eh, ¿por qué? Porque estábamos con, con Miguel buscando los nombres raros de clubes, de distintos, de, de tanto de acá como de Uruguay, por, sí. por el tanque Cisle y, y alguno más. Sí. Eh, y de pronto empezamos a mirar algunas cosas, empecé a mirar, y ahí justo el 11 de septiembre, que yo no mandé saludos hace muy poco, fue el cumpleaños, el, el 105 años del Club El Porvenir. Ajá. Ah, yeah. en, y, así que le mando un gran abrazo a toda la gente del Porvenir, a Germán Tardiné de Avellaneda, un gran amigo, eh, y Porque uno piensa el nombre del porvenir y ahí empiezan las cosas. Sí, es nombre de anarquista. la gente del campo nacional y popular le gusta que sus clubes o los clubes que están cercanos tengan nombres anarcos. No está claro, claro, porque en realidad el club porvenir toma el nombre de, 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 de Villa, de Villa Porvenir, que era donde estaba ahí por Piñeiro, por Avellaneda. ¿sí? Después bueno. se va, va, va por varios lugares y fue en un momento. Juega eh, su clásico rival en la época, era el club Sígueme Si Puedes. Uh. Eso es un nombre del club. Claro. Sígueme Si Puedes. Sí. sí, no hay más ahora. No, no, sí. no. Ahora estuve mirando y buscando, googleando y Sígueme Si Puedes es un como una asociación, un club de corredores, de, de runners de, en España. ¿sí? Ah, que se claro. juntan ahí en Galicia. Pero bueno, a muchos dicen, no, che, el club no. el porvenir el color y sí, perdón.
3: No, no, disculpame, me sí, me eh, te preguntaba si club, valen clubes de barrio y, y si si tienen que ser existentes. Por supuesto, no, no. no. ¿Existentes al día de sí. hoy o puede ser así? Y,
2: y pueden ser si son existentes mejor. Porque, bueno. por ejemplo, un nombre, un nombre anarquista que estuve ahí viendo en las líneas porque después aparecieron los clubes que son los clubes anarquistas. Argentino Junior, que se llamaba Mártir de Chicago, un club anarquista. ¿Sí? Sí, sí. sí. El club, el club de Defensores Sporting, uruguayo, se llamaba Defensores, porque eran de un equipo que se llamaba Defensores de la Huelga. ¿De acuerdo? <risa> Así, bien, pulenta el nombre, ¿sí? sí Después <risa> se juntaron con otro club, bien, bien. Ahí, se llama Defensor Sporting porque porque se juntaron dos clubes, se ve que andaban mal algo y se fusionan los clubes. Hay muchos casos de clubes fusionados en, en, en Uruguay, y entonces se, se pasó a llamar Deferson, Defensor Sporting. sí. Claro. Pero nada más, que vendría a ser como los defensores de los deportistas, qué sé yo. por eso uno tiene en el barrio un club que se llama Sporting, el club de deportistas. Claro. No dice más que eso, pero claro, en inglés... Los los tipos no sabían qué quería decir. ¿Sí? después otro club que parece que tiene origen anarquista Chacaritas Juniors, sí. Y otro sí, club de ahí los, los no los colores rojo, negro, el blanco, sí. Y después otro club también de origen anarquista es el Club Colegiales, que en su, eh, al principio eh, parece que se llamaba Club Libertarios.
7: Exactamente. Era sí.
2: Simplemente porque estaba en la calle Libertad. No los. Eh. Sí, no que no tiene nada que ver con los libertarios Esto de ahora ¿eh? Eh, no, eh, no, 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 claro de derecha, Claro, ah. exactamente Y un caso muy extraño, es una gran discusión que hay en México Con el club Atlas ¿Por? Porque unos dicen que la A viene de anarquía De, de anarquismo La A que tiene y Buscaron y otros dicen que no Que nada que ver, que se llama Atlas y en, Ay, pero es rojo y negro, y entonces dice no, es negro por el Martín San Lorenzo y rojo por la sangre que derramó, se derramó ahí entonces Ajá. es una puja entre algunos que le dan un claro tinte anarquista, anticlerical y otro todo lo contrario no un club que homenaje a un, a un Lorenzo también, a San Lorenzo claro. así que bueno, nada, simplemente bueno, eh, pero en nombres de los... clubes más o menos llamativos, no San Martín sí, claro, Amor y Lucha por ejemplo es un club con un nombre yo te tiro tres de Avellaneda, ¿sí? Es más, hay uno que parece, no sé si son dos o uno con dos sedes. Esto es una ignorancia que tengo, que es Honor y Patria, que parece un nombre más de derecha, ¿no? Honor y Patria, pero parece que eran unos italianos de se fueron de la boca a vivir a Bernal y fundaron el club.
1: Sí, pero aparte jugó campeonatos de la AFA Honor y Patria.
2: Claro, pasa que hay un Honor y Patria que también... Eh, claro, sí, sí, un, creo que fue el primer club de Avellaneda que jugó en primera, ¿eh? Sí. No, bueno, no, Racing y Independiente antes. No sé, no importa. Incomprobable. Eh,
1: sí, después, no, no, te, te digo los años que jugó y todo, cuando, si lo puedo buscar.
2: Más que incomprobable, no me interesa, quise decir. Ah,
5: eh, ah ese es otro tema. Es, es
1: otra
2: cosa. Es otra la camiseta azul y roja tenía Honor y Patria. Claro, pero pasa que yo iba a hacer gimnasia a una Honor y Patria que estaba ahí al lado de la cancha, de, al, al lado de la fábrica de Ferrum. En Avellaneda, cerca de Pavón A una cuadra de Pavón, no sé Era otro, claro. eh, sí. Y también es esto, es llamativo Porque siempre los clubes eh, Hay muchos clubes que son eh, Dos cosas que se juntan ¿no? Honor y Patria, Amor y Lucha Que es un nombre anarquista, un no, club de Herley. Este, Leales y Pampianos Otro club de Avellaneda sin sí. y sí. sí, sí, Sudor sí, sí, su Bueno, ahí está, sin sí, y sí, Sudor Así, el club de al que, que, que Siempre con el que jugaba este Calabró, el personaje de Calabró, no me acuerdo, no me acuerdo cuál de todos, no, no tiene ese, claro, tiene ese nombre, tiene ese nombre que alude a lo, al, ideario anarquista, ¿no? El, claro. el, 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 la, la creencia en la ciencia y el sudor por el trabajo, obviamente. Más, claro. ¿no? eh, el nombre de un de una biblioteca, era un medio club pero más biblioteca, anarquista en Avellaneda, pocas veces se puede superar esto que voy a decir ahora Ajá. cómo se llamaba no sé estudiar después del trabajo no, 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 no. así de una no, no es maravilloso ya sí, está ya. Es, claro eh, 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 es hermoso no, no, no lo digo como algo como algo riéndome irónicamente de algo kitsch sino al contrario no estudiar después del trabajo como 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 un mandato no ¿no? claro hermoso hermoso así que bueno o sea, simplemente eso algún eh, otros clubes también que, que parece que, que son obviamente anarquistas en Avellaneda dicen que es el, el origen eh, once luceros y alguno que otro más también parece que en Charlie eh, Avellaneda había mucho eh, este, eh, mucho italiano anarco y español anarco y entonces de ahí los nombres de muchos de los clubes de, de la zona
0: Mundo Disperso Un amable servicio de historias Para evitar silencios incómodos en reuniones Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron. A Facebook a Mundo Disperso y a Twitter y a Instagram a arroba Mundo Disperso AM.
3: Sobre Roca y, y Wilde, María Delia Turalias dice, los entretelones de la historia. Me divierte, pero también me despierta la curiosidad de leer más. Tenía una profe de historia que nos confesó que ella estudió historia porque le encantaban los chismes de la historia. Miriam Ragonese dice, el hipo se produce por la irritación del nervio vago. Y tienen razón. Que hace que contraiga el diafragma.
1: Deberían tener angustia. Ah, mirá, yo había dicho que era un misterio, no es ningún misterio.
3: No, 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 tiene una explicación así médica, ¿no? Sí. Ajá.
1: Sí. Mel Storcat es una descendiente de los Wilde y dice gracias por la historia. Y tenemos otra descendiente de los Wilde, dice María Mercedes Di Benedetto, dice aquí una descendiente de Eduardo Wilde. Más allá del tema Guillermín y Roca, que por supuesto no es novedad en la familia, les comento que el apellido originalmente fue Wild, o sea, Will sin la E final. El ah, mirá primero vos. en llegar al sí. ¿viste que vos preguntabas el otro día? Ajá. Sí, sí, sí. El primero en llegar al país en, en 1809, James se nacionalizó en 1817 y le agregó una E al final. La tesis sobre el hipo tiene unas 300 páginas, yo tengo una edición muy antigua y la he leído, pero no la recomendaría como lectura salvo que sean médicos. Si sí, en cambio, recomiendo leer a Eduardo Wilde, a quien Borges admiraba por su humor sarcástico. Bueno, fue, bueno. Eduardo fue muy ninguneado por haber impulsado la ley de educación laica y el divorcio. La iglesia que siempre dirigió la educación en nuestro país no se lo perdonó, además de que lo excomulgaron. Un abrazo enorme. Sí, Wilde, por supuesto que ahí queríamos contar la historia de él y Roca y, y su mujer, pero sí, fue un tipo muy progresista para la época. Yo cuando leí este mensaje empecé a buscar en Google y encontré primero un texto que se llama Los Descamisados, que es magnífico. Los descamisados en el siglo XIX. Que, sí, y se refiere a la gente humilde, ¿no? Sí, sí. Eh, en contra de Mitre eh, claro. escribía él. Y después empecé a revisar mi biblioteca y encontré Ajá. un libro de viaje, el primer tomo, un tomo uno, sé que tiene varios eh, tomos que se llama Viajes y Observaciones. Y si lo empecé a leer y efectivamente tiene un humor. Eh, delicioso, ¿no? Irónico, y escribe muy bien. Así que me entusiasmé y voy a empezar a leer más de, de Wilde, gracias al consejo de María Mercedes.
2: Diego Prol, pobre mujer, imagino despertarse y encontrarse rodeada de estrarios mirándola a dormir. Esto era por las costumbres que tenía, te encargo al infarto, decía, las costumbres que tenía el amigo este, Wilde, ¿no? Eh, sí. Estar casada con una, una jovencita y este, que, que la admiraba tanto su belleza que le gustaba verla dormir y no solo le gustaba verla dormir sino que invitaba a sus amigos que decían, bueno, paremos acá la Rock and roll, este en el segundo paso subamos y veamos un rato a, a eso se refería para los que no escucharon el programa anterior Diego Vilardo con B corta, dice Mendoza tenemos la calle, La Culebra hoy Avelino Maure en honor al educador asesinado por un trío amoroso ah, no la tenemos esta historia bueno, la calle se dirigía a San Martín desde el centro al Club Benillo. También la calle Los Pescadores, que tiene una historia muy hermosa para la próxima. Uh,
8: eh, eh, no con... <ríe> sí, digo,
2: sí. se copió
1: en
8: nosotros
3: que
2: amenazamos con contar historias
3: que nunca contábamos. Claro. Bueno. Miguel Ángel, Julia de Villa Lisa, dice, el mecenas era un artista frustrado, eh, pero con toda la guita. Tiene plata, pero no talento. Por suerte, invirtió bien. Pelo, pagar plata. Claudia Menéndez dice: Soy profe de artes plásticas, así que conozco eso de, que, de qué vas a vivir. Por suerte, algunos tienen otra perspectiva. Los quiero, amigos.
1: Betty Vázquez, eh, como pusimos un tema de Toquiño para ilustrar eh, acuarela, para ilustrar sí. la historia de Miguel Ángel, dice que Toquiño por los 80 tocó en Quilmes, porque ella era de Quilmes, ahora vive en Uruguay, en un mm. lugar que estaba en Mitre y en la Barría y creo que se llamaba Laurens. Otros brasileños que tocaron en Quilmes fueron unos paralamas en el 90
2: y pico en México. El hermoso show al que pude disfrutar. Jorge Fajardo, nací y me crié en Montevideo y decían: A ya que el David que está en la explanada de la intendencia de esa ciudad fue la última copia del original. Laura Liaga, tengo una biografía novela de Miguel Ángel escrita por Irving Stone, tan apasionante que la leí en mi adolescencia y hace pocos años otra vez. Tuvo una vida durísima, Miguel Ángel, dice Laura Liaga, según la biografía novelada de Irving Stone. En épocas de guerras entre los distintos reinos de Italia, él robaba cadáveres de los cementerios para estudiar el cuerpo humano con riesgo de ser condenado a muerte por sacrificio. Padeció silicosis, en fin. Aún así, vivió 89 años y dejó una obra que lo trasciende 500 años después. Elsa de
3: dice ya es una costumbre de los domingos. Mi esposo me hizo cambiar de dial, y no me arrepiento. Picadita, vinito e historias. Soledad Parra, dice, solo, solo si se puede. ¿Podrán aclarar qué pasó con Aníbal Barrios? Bueno, lo puedo aclarar, no, es sí. simple. Es, tiene Aníbal Barrios, la vieja, asistente de, del Flaco de tantos años y, sí. y de otros grupos también. No, dificultades económicas, esta pandemia y demás paralizó la actividad artística de, de, de grupos y solistas y demás, y él que era asistente en ese tipo de espectáculos, este se encuentra sin trabajo, y bueno, dificultades para, para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Así que hay mucha gente que está ayudándolo, está haciendo también unas artesanías que en realidad voy a averiguar bien de, que, de qué se trata este pero también como para solventar eh, esta, esta dificultad ¿no? uh -huh. Claudio Baldoni, dice buenísimo el programa, los escucho en vivo y los programas anteriores por Youtube, increíble banda Progen aquel bueno, increíble banda que saludos genios, me dicen cuál es el tema progresivo con el que abren el programa Decilo vos. Sí.
1: Se llama claro. Oreja y Vuelta al Ruedo, de Tantor. El grupo que integraban Rodo, eh, Héctor Stark, y en
3: esa etapa era Machi, sí. Exacto, Machi. Y de tecladistas invitados, Leo Sokatovich y Lito Vitale.
1: Mariel Riera, amé esa foto, porque Paula puso en Facebook una foto nuestra, pero de nuestros ojos nada más, de los ojos de nosotros tres. Dice, acá estoy escuchando a arre, siesta, un discazo, y sobre roca, por favor, un prócer que no sea pedófilo, les pido, uno. Hay que ponerlo en el contexto histórico. Casi todos sí. se casaban con chicas adolescentes, ¿no? Eh, eh, la mujer ya se casaba a los 14, 15 Era años.
2: Era pedófilo, pero no estaba mal visto. A eso te Exacto,
3: claro, exacto, claro. exacto. Te digo que mi, mi hija Juliana... No estaba una... mal visto
2: que, que de algún monte tiraran bebés recién nacidos por alguna malformación. Oh. ¿no? Claro, sí,
5: claro,
2: claro. Tampoco es cuestión de andar, digo, uno, son, son los famosos relativismos culturales o históricos, no sé cómo se llaman en este caso. Sí, claro. en este caso sí, sí, sí. Bueno.
3: Te decía que mi, mi hija Juliana me hizo una observación del mismo tipo.
1: Claro. Es que yo no estoy de acuerdo con todos los relativismos culturales, porque hay algunos que son aberrantes en cualquier época de la historia claro. pero esto estaba muy extendido en todo el mundo en ese siglo XIX, ¿no? a claro, pensar claro. que también el, la expectativa de vida de la humanidad era menor
5: claro.
1: muy bien, después seguimos con más mensajes de los oyentes Mundo
0: Disperso
8: I'm gonna take Take a moment.
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo disperso. disperso.
1: Hoy vamos a contar la historia de Paul Gauguin, ¿eh? el gran pintor francés. Pero no tanto de su etapa más conocida ahí en la Polinesia, sino de su infancia en Perú. Sobre todo uno asocia a Goguen a dónde, a, a la Polinesia, no a Tahití, pintando esas chicas nativas de, de Tahití o paisajes de mar, pero lleno de colores explosivos, que era algo inusual en esa época que, que pintó él. A él los técnicos lo catalogan de un pintor post-impresionista, y que tuvo una gran influencia, en, sobre todo en dos grandes, como Pablo Picasso y Henri Matisse. ¿No? Ellos dos, Picasso y Matisse, reconocieron una gran influencia de Gauguin eh, en su obra. Eh, mientras vivió y creó y pintó, no era popular Gauguin, ni sus cuadros eran caros. Se vendían cuadros de él por domango, siempre la tuvo que andar galgueando... Eh, después de su muerte empezó a valorizarse
2: como tantos artistas, ¿no? Sí, la mayoría, ¿no? La mayoría ha ocurrido así. Habla que ver de dónde viene esto? Finalmente uno, uno sabe el, el, el hecho este, ¿eh? o sea, sabe este, esta especie de, de, de continuidad en, en, entre muertes y valoraciones, tanto que hay películas que se hacen, ¿no? Y este, historias, libros, novelas, y sketches y chistes, ya hablamos alguna vez de las cosas que llegan este, antes por chistes que por las historias reales, ¿no? También ocurre con el rock, de de, 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 ¿no? de el valorar la carrera de un artista una vez que se murió, ¿no? Claro. Porque es una especie de relanzamiento, digamos que de alguna manera es un... Pero murió Little Richard y es muy probable que se... Bueno, se lo vuelva a recordar aparecen discos, grabaciones, fotos claro. eh, eh, Hay como una especie de relanzamiento de la carrera Con la muerte de alguien, ¿no? Este, y esto se lo han tomado tan en broma este, Como películas como la de Mario Claver Una de Mario Claver que yo, no me acuerdo, se llamaba El Cantante no me acuerdo, ¿sí? Donde eh, había un malentendido Por lo cual parecía que Mario Claver se moría El cantante y entonces, todo el mundo creía que se había muerto, entonces el, el tipo empieza a grabar canciones como que eh, este, a escondidas, y entonces todos van descubriendo canciones, ¿no? Como pasó con muchas cosas de Hendrix, después de su muerte empezaron a aparecer este toneladas de grabaciones que seguramente de Hendrix descartó, pero después la familia habrá dicho, bueno, acá Hendrix con un cuñado... este este, tocando en Electric Lady un domingo a la tarde que no tenía nada que hacer, y ahí salió un disco, hay miles miles de grabaciones que funcionan. Claro, claro. claro que me fui claro. a la mierda, pero...
3: Che y también hay, para, aparecieron, aparecieron cientos de guitarras de Hendrix en los
2: Jarro Café. Claro, <risa> bueno, porque <risa> es verdad que el, el, el tipo pasa al mundo de la leyenda, sobre todo si alguien se acuerda, claro. ¿no? Por el tema por Polite Morino nadie se, 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 se aviva. Este, pero es como una especie de relanzamiento Pero en el tema claro. de los... De, de, es increíble que es casi como una constante eh, voy, me, me comprometo para el programa que viene este, Ver ver si podemos investigar esto No sé si tanto desde el punto de vista psicológico También, o desde el punto de vista De usos y costumbres De la plástica argentina eh, Por lo menos, o mundial, no importa Pues entiende, ¿no? Me comprometo el programa sí. que viene para, para tratar este tema Sí, perdón, eh, adelante
1: no, yo decía que fue reconocido después de su muerte, pero mientras pintaba tuvo críticas muy malas de los críticos y de, de otros pintores también que lo ninguneaban o decían que era una pintura menor. Hubo excepciones, por ejemplo, Van Gogh, dicen Van Gogh, cuando, hubo, do, nosotros conocemos la etapa, o en general se conoce la etapa final de Gauguin en Tahití, en la Polinesia y todos esos paisajes pero él tuvo una etapa americana, una que vivió en la Martinica, en Centroamérica, en el Caribe, y ahí pintó también ese como ese preestilo, pero con mucho color y, y, y mucha exuberancia. Y mira lo que escribió Van Gogh cuando vio los cuadros de un Gauguin joven en la Martinica contemporáneo de él. ¿no? fue formidables, no fueron pintadas con el pincel, sino con el falo, dijo Van Gogh sí. cuadros que son al mismo tiempo arte y pecado esta es pintura que sale de las entrañas de la sangre como el esperma sale del sexo o sea tú eh, una carga erótica exuberante sí, no voluptuosa a, a, claro. a, a la obra de, de Gauguin ¿no?
2: y con comentarios que evidentemente despertaban la, la curiosidad porque todo aquello que por ahí se reviste, o se decora, o se rodea de sexo, siempre este, es un pequeño asomo al tabú, ¿no?, de mucha gente. Estamos hablando de que alguien dijo que este tipo eh, pintó con, con el pene este, hace muchos años, no no, en el, el año pasado, ¿no? Digamos, claro, en estamos la hablando de mitad del siglo XIX, entonces digamos es potente que alguien dice mira el tipo escribió esto está pintado con el pene con las pelotas o esta cosa que quiso decir la entraña no este cierta este, este, eh, cosa a ver si alguien te dijera hoy bueno mira esta casa de electrodomésticos este son licuadoras hechas con el falo o eh, sería algo como inusual aún hoy no podríamos decir de sí, obra sí. artística. En ese momento seguramente habrá sido algo muy potente y algo que seguramente hizo que eh, como todas eh, algo que hoy no entendemos, que el mundo de la, de la plástica quizás era formaba parte más ¿no? No, no, no era tan una cosa tan elitista sino que formaba pa, más parte de, de los consumos este, masivos y las polémicas eran muy conocidas siempre no este, uh -huh.
5: por ejemplo
2: Petoruti, cuando volvió de Europa eh, en, en plan cubista, este, he leído en alguna biografía de -Solar, este, provocaban este que en las muestras se agarraran a trompadas. ¿eh? Este, <risa> no, de verdad lo estoy diciendo. Uno hoy no lo imagina. Hoy dice, Uy, bueno, hubo piñas entre la barra este, este, en el Malva, la barra del Malva. y el... No, uno no imagina eso. Pero en ese momento sí... Polémicas muy fuertes, ¿no? Eran cosas que trascendían de una manera muy, este, este... Más allá, digamos, que la, la, la polémica también era parte de, de, de la actividad, ¿no? Las críticas, las disputas, las escuelas, ¿viste? Las pertenencias, los, los, las declaraciones, ¿entendés? De los movimientos, cada vez que había, los manifestos, ¿viste? Los manifiestos, cada vez que un movimiento se trataba de imponer otro, el manifiesto de al el manifiesto surrealista. Siempre parecían manifiestos, o sea, eh, formas de romper lo anterior, de imponerse, de buscar De buscar este, este, este conflicto y, y buscar también visibilidad, ¿no? Es uh -huh. la mierda, eh, ¿no? Perdón, no, 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 a... no,
1: no, 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 pero ahora, ahora volvemos. Ahora, ahora volvemos, volvemos con Koguén.
9: Si tu veux que les absortes como un bateau sin onda, détruis les ombres, détruis les ombres, repas-toi. Comme un éclair sur les rancœurs des âmes pudibondes, elles auront toujours de quoi suffoquer, crois-moi. Si tu veux battre le cœur comme un tonnerre gronde, n'obstine que l'âme, cette seule denrée, puis défends-toi contre la vertu de ceux pour qui l'amour. N'est qu'un mouvement que l'on peut faire d'autant bas Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Car le monde t'oubliera Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Oublie le reste du monde Ne rate pas cette danse que l'on te propose Que toutes tes nuits vomissent le jour sans lendemain Sois nébuleuse, comète ou albatros mort au, mort au malin, mort au malin, mort au malin Oublie le reste du monde, oublie le reste du monde Oublie le reste du monde
8: Mundo disperso.
0: Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos.
1: Nos seguimos en Mundo Disperso, estamos contando la vida de Paul Gauguin, que todos conocemos por sus pinturas en Tahití, en la Polinesia, dijimos que también una época vivió en el Caribe, en la Martinica, pero de niño vivió en Perú. ¿Por qué? Porque su papá era un periodista, Clovis Gauguin, que se exilió de Francia con el golpe de Napoleón III en 1848 en 1850 en realidad, porque en 1848 asumió por los votos, pero después ya en 1850 se declaró emperador Napoleón III y ahí el padre de Gauguin, eh, enfrentado, se, se fue a vivir a Perú. ¿Y por qué a Perú? En todos los lugares del mundo que había unos franceses se van a vivir a Perú. Porque la madre de Gauguin era hija de Flora Tristán, que es un personaje fantástico, Hija, además, o sobrina, además de Pío Tristán, el que se enfrentaba a Belgrano, el que se rindió ante Belgrano en la Batalla de Salta, para que se vayan... Bueno, vamos abriendo puertas que nos llevan a cualquier lado, ¿no? Pero... Sí, sí, sí. Eh, en el viaje, en el barco, el padre se muere. Así que llega su mamá, Alina Chazal Tristán, con el niño Goguen de un año y medio. Y vivió toda su infancia ahí. Encima la madre, que también... Salía su abuela, una mujer rebelde, y qué sé yo, que no se vinculaba a su familia de guita en lo ideológico, y en los gustos, y en la cosa refinada. A la madre de Gauguin le gustaba cómo se vestían los nativos de Perú, esos ponchos de colores, y esa ropa colorida, y ella se vestía así. O sea que la, las primeras impresiones de Paul respecto a la. A a, a los colores, lo tenía de la propia vestimenta de su mamá. Fue las primeras mujeres que vio con esos colores fue su propia madre. Y todos dicen que... Eh, la, ah, otra cosa, por ejemplo, su mamá admiraba el arte precolombino, especialmente la cerámica, que los colonizadores y su familia de guita consideraban que era una barbarie, que era una porquería eso, y a la madre... Le fascinaban las culturas peruanas, los incas, eh, todo eso. Y Gauguin tomó toda y hizo influencia eh, de la madre. Incluso llegó a usar una, una momia peruana para hacer esculturas. Finalmente, todo lo, lo bueno dura poco y la madre decide volverse a Francia con Gauguin y esa vida feliz en Lima se le terminó. Y se fueron a vivir a Orleans al pueblo de sus abuelos y ahí aprendió el francés porque no hablaba otro idioma que el español, Gauguin. y después bueno, empezó una vida más o menos común y silvestre, fue piloto de marina mercante después consiguió un empleo en la bolsa como agente de bolsa ahí le fue muy bien, hizo mucha guita la pintura la tenía como un hobby ahí al costado por por décadas le diría hasta que en 1882 se derrumba la bolsa de París y queda en la quiebra. Y le pasó como a tanta gente que estaba haciendo algo que no le gustaba, pero que le daba guita. Pero cuando eso se acabó dijo, bueno, perdido por perdido voy a hacer lo que me gusta. Antes de cagarme de hambre haciendo algo que no me gusta, voy a intentar cagarme de hambre haciendo algo que me gusta. Y decidió dedicarse por completo a la pintura. A todo esto se había casado con una mujer danesa, con Metzofigad, y se fue a vivir a Copenhague con su mujer. Y tuvieron muchos hijos, cinco hijos tuvieron en Copenhague. Pero él le iba para el diablo, quiso vender carpas, y la lona francesa no le gustaban a los daneses, no vendía nada, tenían que vivir del sueldo de maestra de francés de la esposa, la mujer se podría, de que quisiera pintar y no ganar un mango, y que la, la olla la tenía que parar ella, y al fin de cuentas se terminaron separando, y Gauguin dijo, "Mira, yo me voy a París, quiero dedicarme a pintar a tiempo completo. Así que también en París se la rebuscó con empleos muy limitados, quería ser boxeador, pero todavía no había un boxeo profesional, a veces se había por apuestas, porque boxeaba muy bien, hace este experimento que les comentaba antes de ir a vivirse primero a Panamá y después a la Martinica, donde ahí hace 11 pinturas, las lleva a, a París a exponerla y, y todos se la critican, le dicen que es una porquería, salvo Van Gogh que lo elogia. Entonces, el Marjan, que era su hermano Teo, el Teo Van Gogh, más o menos le ubica algunas, le vende algunas, se hace de algunos mangos, y en un momento deciden con Van Gogh ponerse a, a trabajar juntos. Y pasan nueve semanas pintando una obra que se llama La Casa Amarilla de Vincent, en Arles. Todo iba bien hasta que empezaron a llevarse mal. Empezaron a discutir, qué sé yo. Y el 23 de diciembre de 1888, Goguen sacó una navaja, se estaba afeitando, y le apuntó... Y, este, y lo quiso matar a Gauguin con la navaja de afeitar Gauguin dijo me parece que esta relación no funciona y esa misma noche se cortó la oreja que la envolvió en un papel y se la dio una prostituta bueno, todos conocen esa historia lo hospitalizaron y al día siguiente Gauguin se rajó de Arlés y dejó de vivir con Van Gogh ¿no? el que sí le, le dio un gran impulso fue Edgar Degas, otro de los grandes artistas franceses, que lo valoró mucho, lo impulsó, le organizó una exhibición de Gas, donde Monet y Renoir se burlaron despiadadamente de, de las pinturas de Gauguin. Pero Degas lo seguía bancando y, y, y tratando de ayudarlo. Y es ahí, en 1890, donde el tipo decide irse a Tahití se va a vivir a una choza tiene mujeres jóvenes que son, pasan a ser madres de sus hijos, esposas, novias como quiera llamársele y vive una, una vida en la naturaleza y hace su obra más famosa ahí en Tahití de todas maneras, cuadros de él, los cuadros de él se vendían muy baratos cuadros que eh, alguien los compró en 200 francos y en South Beach, en Londres se vendieron por millones de libras eh, años después, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, ya la, la, la vida de Gauguin eh, en Tahití y todo lo que implicó después este, para, para la pintura francesa es conocida, pero sí lo que les quería contar era esta parte de la infancia de Gauguin en Lima, influenciado me parece que el subrayado de esta historia de Goguen es su infancia en Lima, con mujeres peruanas vestidas con muchos colores, incluida su madre, que se rebelaba a los gustos de la ultraburguesía y se vestía y admiraba la obra del pueblo peruano y de los
2: incas. Y no, eh, yendo de un lado al otro, este, teniendo mil, mil vidas, que uno, uno obviamente... que te conoce la parte que lo hizo trascender históricamente, ¿no? Pero también la vida del tipo es, es esa otra, esa búsqueda constante, los viajes, ser un tipo, un burgués este, acaudalado, pasar de eso a, a, a boxear este, por, por en apuestas, ¿no? Es La verdad es una vida muy, muy rica, ¿no? Muy. No sé si es sí. interesante, a veces, a veces la vida es inter... las vidas este, así eh, este, llenas de, de, de desventuras son interesantes para los que no las viven y las observan, ¿no? Es decir, uh -huh. el tipo dice, bueno, mira a mí me hubiera gustado, la verdad, este, pintar tranquilamente y hacer unos pesos y listo, ¿no? Todas las otras partes, eh, eh, ¿no? Como, o sea, ¿no? No sé si hubiera preferido ser Kafka para que después ser famoso después de mi muerte. Por ejemplo, otro caso ya eso como el de John Kennedy Toole que directamente son famosos después de morirse pero eh, totalmente en el anonimato porque desde ahí las escriben mientras eh, hicieron su obra Entonces,
1: sí su casa en Taití se llamaba la casa del placer no y tenía un friso que decía enamórense
2: van a ser felices era su lema
5: <risas> claro, claro.
2: si sí estaba claro que el tipo lo que estaba buscando era constantemente este, ese estadio de, 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 de placer y, y goce. ¿no? Y eh, las paredes
1: de su casa estaban decoradas por 45 fotografías pornográficas que había comprado ahí a fines del siglo XIX en París.
2: Ah, no paraba, no paraba. No, no, <risa>
8: ahí, y bueno, ya.
2: vamos a dar... Bueno, próximamente vamos a buscar casos eh, contrarios, ¿no? Eh, gente que empieza siendo artista y después... Se dedica a hacer dinero Que también la hay No, oh, ¿no? hay dinero, mucho de eso No, no, o el artista que un día dice Bueno, qué sé yo, yo en realidad mira Pinto muy lindo, qué sé yo Pero a mí me gustan las finanzas Tengo un goce ahí en las finanzas Ni siquiera en el Mercadeo de, de pintura no este Me sí, refiero sí. a eso Bueno, eh, nada, vamos a la música Perdón, ¿no? Eso Mundo Disperso,
7: Historias
0: de la Vida y todo lo demás.
7: Doné-moi une suite au riche, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa offrez pa, pa pa la Offré moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Avec y chico, 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 chico,
1: Mundo Disperso, tenemos una nueva tanda de mensajes de los oyentes. Inés Hernández, primer domingo arrancando y conociendo Mundo Disperso. Bien, Inés, una nueva oyente tenemos. La próxima no me agarra desprevenida y sale con salame, queso y ferné. Hoy empecé a escucharlos y ya sé que es un camino de ida.
5: Y eh,
2: María Laura 10 alto programa. Gracias María Laura. El Carmen Malal, gracias por alegrarnos, los domingos son imprescindibles. Antes le mando un saludo a María Laura 10, que hay a todas las personas que habitan en la misma casa que ella. Más en estas épocas, dice el Carmen Malal, que este nos quieren ver tristes y hay que ir a la plaza, pero ahora no se puede, y apoyar al presidente, y ahora no se puede. Milagro Solibari, excelente chico, gracias Pedro, no pidas disculpas por promover la conciencia social respecto a la pandemia. Hace mucha falta. Matías yo le mando Jalif. un beso excelente. a Milagros Olivari y, y Rodo también, seguro. Yo también, claro. Bueno, y yo también. No sé. Mat, Matías Jalif, claro, excelente estamos. el especial sobre temas que se desarrollarán en otras oportunidades.
3: Guille Cronopio dice: Me transportan a los domingos de mate con mis viejos. Gracias, los quiero. Aprovecho a mandarle un saludo a mi viejo Julio Gorosito de Guernica. Es muy como ustedes. Y al sol eterno que hace dos años es mi vieja blanca. Abrazo, compañeros. Daniel Vázquez dice, abrazo grande, virtual, desde el Bolsón. Y manda unas fotos hermosas patagónicas de la primavera que está llegando.
1: Nuestro amigo Leonardo Torresi, con su habitual humor, propone un programa que se llame Mundo Depression. <risa> la, la versión <risa> oscura del programa, pero los domingos a las 19. Con todas las frustraciones. Ah, a propósito de las frustraciones nuestras como futbolistas, que Pedro dijo que nos iba a preguntar sobre todas nuestras frustraciones en la vida. Y mm, si eh, claro. el primer programa podría ser Jaime, el amigo de Miguel, que se iba a probar con él, que declara: Miguel será bueno, pero no tuvo suerte. Eh, más
3: o menos.
1: <risa> <risa> Osmar de Adrogué, eh, también con respecto a esto: Jaime Fernández, dice, que era mi amigo, el que se iba a probar. Ajá. ¿Qué jugador y qué clase? Por acá lo conocemos bien, un gran compañero, y todavía la mueve. Y Fermut, feliz Juan Domingo, queridos casa, amigos. De
5: oh, 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 oh.
2: Lucho de Río Cuarto, tengo 29 años y comienzo a sentir una relación especial con la radio. Vamos a escuchar las domingueras, me armo unos mates y siento que me uno a la mesa. Así es, abrazo grande y a Pedro por estos lares, lo apreciamos mucho. ¡Ay, <ríe> gracias! Recuerdo una charla con Miguel Rep acá en nuestra querida vieja estación de tren. Ah, sí, una charla hermosa.
3: Igualmente.
2: Con Berenice, con Ariela Peretti, con Germán Calvi y toda la gente de Río Juan.
3: Buen día, buenas
2: tardes. Perra peronauta, qué alegría volver a escucharlos todos los Juan Domingo a la mañana. Oh mamá, papá y mamá. Oh, yes. Pero que además de incorregibles, <ríe> los peronistas somos resistentes.
5: Lo inventé yo.
2: Y digamos todo, ¿no? Dice la perra peronauta. Claudia, de Cava. Eh, una hora más y no jodemos más. Está mucha gente pidiendo que hagamos una hora más de programa. ¿Ah? No creo que podamos hacerlo, dado nuestras capacidades cerebrales. Sigan ustedes.
3: Fernando Fernández. Cla Fernández.
2: Gracias, amigos.
3: Vamos por el programa los miércoles. Acá ya están haciendo otra propuesta. Otra más.
9: Otra
3: más. O sea, no, ya no suman una hora. Si no entiendo mal, ¿no? no claro. eh, Florencia Ramírez. Dice, genial poder escucharlos por Radio CUT o Radio CAT. Me reí y me culturicé mucho.
1: Luis Bernardes. Dice, felicitaciones por el programa y por la tonelada de historias que acopio. Y espero no olvidar para recurrir tras la pandemia. ¿Conocen el mito porteño de los corroboradores? Se cree que fue una sociedad secreta porteña a inicios del siglo XX, formada por Pellegrini Canea, Alvear, que se propuso copiar París en Buenos Aires yo soy el director de la película que se llama Los Corroboradores yo un poquito antes del programa ya conociendo este mensaje googleé y esta película ganó el premio a documental en el Festival de Mar del Plata de 2017 y está eh, en Cinear el que la quiera ver está en Cinear y yo ya me entusiasmé y la voy a ver Arroba Mar GST 9 estos nombres que parecen de, de asteroides, ¿no? Es
4: más o menos.
1: Los nombres de, de Twitter o de Instagram. Mientras preparas la comida, no hay nada más fantástico que escuchar Mundo Disperso. O sea, hay que escuchar Arroba Mundo Disperso a M. dice. Yo muero por contarle mis historias. Qué boba. Vos no te prives, Arroba Mar GST 9 Contalas, contalas. Sí.
2: Esperemos que sean más fáciles que el nombre, pero bueno. Eh, sencillo, vamos a otra cosa. Osvaldo de la Costa, realmente excelente
1: lo que hacen, y sobre todo desacartonado. No he escuchado lo del año anterior, pero creo que lo que les estaría faltando, por puro gusto personal, es contar historias de gente menos conocida, no célebres.
3: De eh, gente.
1: Bueno, sí, claro. El año pasado contábamos muchas de esas. Este año no tanto, pero recién van siete programas. Ocho.
8: Y ocho.
2: Patricia Petruccelli, los quiero Gracias por los domingos y etcétera Otro que pide otra hora más Otra,
3: otra, más. Más.
2: Sí. otra más César de Belasante Y Star Trek no tiene más temporadas que, cuéntame No lo sé, hasta ahora lo que sabemos Acá también, Lord Blackmore dice Había leído que la ley y el orden la serie más con más tiempo eh, a ver, hay una gran discusión. Hospital General, por ejemplo, es una especie de serie de telenovela que está desde el año 63. Después tenemos Los Simpsons, que tienen como 32 temporadas, y la ley y el orden eh, Unidad de Víctimas Especiales, que tiene como 21 temporadas también, ¿sí? Y, y, y a su vez la serie Doctor Who también en Los Ingleses, que no sé, tiene como 25 temporadas claro, también. Claro. No sé, no nos no vamos a poner a ver cuál es la serie... No. Debe haber alguna, no sé, uno dice, bueno, serie con seres humanos, bueno, series en español, por ahí cuéntame en la serie más longeva de la televisión española. ¿sí? Claro, claro. Martita Calvimonte estaba medio bajón y me hicieron sentir bien, gracias por eso, y Guillermo Chasco. Hay una única filmación de Billy Cafaro de aquella época en la que el saxo lo toca a un irreconocible gato barbietti. Sí, Mira, seguro, seguro. El dato, ¿eh? ¿Y qué?
1: Y qué bueno, ¿no?, que alguien cuando está medio abajo que pongamos ahí un, un empujoncito para levantar. Gloria Rivero, muy bueno el programa. Para no perderlo, nos llevamos la radio portátil al Parque Independencia. Qué lindo, el Parque Independencia, Rosario. Y Omar Moreno, bajista, contrabajista, Omar Moreno, nos manda un audio que no lo podemos poner, pero donde él cree que, con lo que hablábamos el otro día, el bajista que no le daba, viste, que le pedían que toque acotado, que se ajuste a lo que pedía la, el tema y el tipo hacía filulete de más. Y él dice que los comprende un poco a los tipos que, que son grandes capos y tienen que conformarse con hacer mucho menos de lo que pueden, ¿no? Y un poquito los comprende. Y Guillermo Galarza. Dice, me pregunto sobre la verdad de la muerte del general Güemes Mucho se dice que fue uno de los gauchos a su cargo Que lo mató porque el general andaba con su mujer eh, No lo sabemos, no creo, va, qué sé yo, habría que investigar Muy bien, gracias a todas y a todos
10: Allá lo lejos puedes escuchar a un amor de primavera, ah, ah, que anda dando vueltas, oh, oh, que anda dando vueltas, ne, 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 que anda dando vueltas. verá ah, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. ¡Gracias! Directa al infinito Directa al infinito
0: No deje que el entretenimiento sea monopolio de empresas de contenidos, medios de comunicación y redes sociales. Sea usted mismo el entretenimiento del
1: prójimo. Disperso Y seguimos en Mundo Disperso Todos los domingos Tenemos historias de música y de músicos Que nos trae Rodolfo García
3: Bien. Elegí la historia de un, de un músico argentino Un músico argentino de jazz Quizás no de los más célebres De los que lograron así alta popularidad Como pudo haber sido, no sé, El Gato Barbier Y Lalo los y eso pero que ha sido muy significativo para la música de jazz este, compuesta y ejecutada. Me refiero a Sergio Mianovich. Sergio Mianovich, un pianista, cantante, compositor. Nació en Buenos Aires en, en el año 1937. Pertenecía a una familia de clase alta porteña. En su casa natal de la calle Montevideo tenía dos pianos. Un Stingway de cola en el primer piso y otro vertical en el sótano.
2: Claro, no cualquiera, ¿no? Es, arrancamos con, de ahí, ¿no? Sí, arrancamos eh, con eh, dos pianos, uno por piso, uno... Eh, claro. Bueno, pero arrancamos con el
1: apellido Mianovich, que es el, un tipo que tenía eh, muchísima guita, muchísimas empresas, ah. edificios propios, ah. tenía los barcos que iban a Uruguay. Claro,
3: claro, claro. Bueno, la ahí plaza hay... de toros de Colonia la armó...
1: El, ah, ¿sí? Mianovic, que supongo que sería el papá de este, para traer más Mirá
2: turistas en el, en el buque, en lo que hoy sería el, buquebus. Claro.
3: Ajá.
2: Ajá. Eh, el buque bus. Ajá. Pero eso es otra historia. Eso es otra historia. ¿Ves? No, Ahí quiero decir ves. que es de una familia de guita. Abonaba no, lo que decía Rodo, de una esta. familia de guita. en bocate ah. otra historia que es: había una pla la Plaza de Toros, ¿cómo es eso? Contame si volvemos con Rodo, perdón.
1: En Colonia a unos 5 o 6 kilómetros del centro de Colonia, hay una sí. plaza de toros ah, construida.
2: Sí, 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 todavía está. No se puede entrar porque estás a punto de con que, que se cae. caerse. Sí, sí, claro. De afuera se puede ver. Ah, vos, Exacto. Sí,
1: y la construyó Mianovich, que tenía el monopolio de los viajes en barco
2: de Buenos Aires a Colonia.
3: Claro, claro, claro. claro.
2: Bien, bueno, anotemos esa historia, me gustó, Miguel.
3: ¿eh? Habíamos, sí. habíamos, habíamos hablado de los dos pianos que, que contaba, digamos, ya de chico en su casa de la calle Montevideo, ¿no? Uno en el primer piso y el vertical en el sótano, que era precisamente donde ensayaba The Blackbirds, que era el primer grupo vocal argentino que recreaba eh, música popular este, norteamericana. Y el grupo estaba formado por su padre, Raúl, y sus tías. Sergio Mianovich nunca aprendió a leer o escribir música. Decía él que siempre toqué de oído. Después tuve profesores, pero seguía sin leer nada. Cuando tenía que tocar un preludio de Bach, por ejemplo, le decía a mi profesor que lo tocara, después yo lo orejeaba y lo repetía de oído. Un oído fantástico del tipo, ¿no? Eh, no obstante, era un gran pianista, un cantante de, de, de gran sensibilidad y un letrista notable. Y bueno, era además el tío de la conocida cantante Sandra, Sandra Mianovich. Y en 1949 hizo su primer viaje a Estados Unidos. Decía él, dice, mi papá nos llevó a mis hermanos y a mí a Nueva York por dos meses. Alquiló allí una suite con piano en un hotel, otro detalle, le eh. daba un dólar, un dólar por día y yo me iba a la casa de discos de la esquina, me metía en una de las cabinas y escuchaba todo. Dice, por aquel tiempo compuse mi primera canción en inglés, Silly of Me, y empezó allí mi, mi carrera con el jazz. Esa canción eh, fue compuesta al estilo del, del conocido compositor y pianista norteamericano Cole Porter, toda una influencia para Miami. Luego en Buenos Aires formó un trío con Oscar, los hermanos Oscar y Jorge López Ruiz, y con el trío se presentaron en Jamaica, un boliche hoy legendario, que estaba situado allí en San Martín y Paraguay, cerca del Plaza Hotel. Por allí pasaron casi todos los grandes del jazz argentino y también otros grandes eh, a nivel internacional que pasaban por Buenos Aires, ¿no? Y, y en general solían hospedarse pues, en el Plaza Hotel, es decir, que además le quedaba el toque, ¿no? Grabó luego su disco BA Jazz, Buenos Aires Jazz, junto al gato Barbieri, a su hermano eh, Rubén, el hermano del gato, ¿no? Rubén Barbieri, trompeta los López Ruiz o López Ruiz en guitarra, Rayleigh produjo. Bueno, o con músicos grosos estaba Miano claro, con la crema, de el, el gato, gato Barbieri y, y, y López Ruiz, claro. Pichi Macei, un baterista así histórico de aquí, eh, Babi López Furs, eh, Domingo Cura tocando tumbadora, en fin, eh, Bragato, José Bragato en chelo, bueno, hizo también música para cine, aportando así su arte en películas como Los jóvenes viejos, Los inconstantes, Después viajó a Estados Unidos, eh, recomendado por John Lewis, que era el fundador, fue el fundador del famoso Modern Jazz Quartet, eh, y lo, que lo contrató como letrista y ahí, trabajando junto a John Lewis estuvo a, aproximadamente 10 años. A principios del 83 en Estados Unidos compuso su famosa balada Something Echo. Curiosamente esta canción es la, en la que habíamos mencionado antes, que que es la única perteneciente a un autor argentino que ingresa en el Real Book, la especie de voluminosa Biblia con los estándares de jazz de todo el mundo. Este tema cuenta, al día de hoy, con más de 80 versiones de muchos grandes del jazz. Mianovic destaca como la mejor versión a la grabada por nada menos que Bill Evans, pero a esta también se suman las de Herbie Hancock, Lee Konitz, Steve Kahn, George Shering. Además, la de su sobrina... Sandra, ¿no? Y, y también otro. muchos de los iniciadores del Bossa Nova en Brasil lo mencionan como una influencia insolayable. Acá estuvo en el año creo que fue el 2007 un festival de jazz muy grande que se hizo ahí en el, en el Dorrego tocó César Camargo Mariano el arreglador y ex marido de Elis Regina y e hizo también como una especie de clínica y allí habló un rato muy largo acerca de, de, lo, de, lo, de cómo influenció la música de Sergio Mianovich en los iniciadores del Bozanova. En él, en Jovín. En el 2004 realizó un ciclo de recitales en Doctores y, bueno, posteriormente, extractándolo de esas actuaciones, se hizo un disco que aún hoy se puede conseguir. En el 2009 se le diagnosticó un cáncer y, bueno, falleció a los 74 años, un 7 de mayo de 2012, en Buenos Aires. Mirá
1: Esta, qué sí, historia, ¿eh? Qué sí, porque es un tipo prácticamente desconocido para el gran público claro, y, claro pero que se le cruzó y se le cruzaron en la vida tipos tremendos Bill Evans claro. le grabó, tocó con con el gato Barbieri con, ahí nombraste a grosos del Jazz sí,
3: sí, 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 sí.
8: Is you me every... There's a crime in the making, if we ever do get together. When we both lose control, we'll be trying to reach our goal. There's a crime in the making, if we ever do get can't pretend, so don't ask me to keep my hands
10: still,
8: I'll be your friend, but I will sell my soul for three, let's be smart, if we dare, we could be a terrific pair.
0: No se deje llevar por el exagerado prestigio que tiene el silencio Las palabras y las historias son las que cambian el mundo
1: Mundo disperso Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. ¿Sí? Apa. Somos Mundo Disperso, estamos en Radio Nacional, nuestra radio de bandera. Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Míguez Ahora Pedro Saborido desde su casa.
2: Sí. Bueno, algo que uno, una de las cosas que uno le sorprende cuando sale a comprar algo, en mi caso, es que los kioscos de, de, de diarios y revistas están abiertos, ¿no? Eh, no sabía. Sí, 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 los kioscos son, eh, venden poco, obviamente, no sé, eh, por tu casa, no sé, eh, García, si también los viste abiertos, eh, pero más allá de eso lo que uno va viendo es que cada vez son menos revistas y más juguetes, sí, cada vez tienen ah. más juguetes, viste los autitos de colecciones, ¿sabes? Andrés Ditela me había dicho un momento, lo definió como jugueterios para adultos, ¿sí? <risa> sí, que, que uno obviamente uno habla de juguetes para adultos imagina otra cosa, ¿no? otra, este, otra
3: connotación
2: otras connotaciones, los juguetes para adultos, ¿no? Este, como si todo, claro. Que esas cosas, eh, material exclusivo para adultos implica que hay sexo, o alguien va a estar en pelota, pero no, no es el caso. Claro. Es juguetería para adultos, porque si uno observa bien, se venden muchas cosas que tienen que ver con la infancia del adulto, del actual adulto. Tienen que ver con la infancia, es decir, son todos autos, dicen, autos inolvidables. Y si son sí. inolvidables, quieren decir que medianamente tiene una cantidad de años ¿Y a qué va esto? A que son todos los juguetes de cuando nosotros éramos jóvenes o chicos, juguetes autos de los 80, autos de los 70 y autos de los 60, claro. a veces alguno de los 50, ¿sí? sí, sí el trueno claro. naranja. Claro, claro, y después también cosas así, autitos de... de, de el que manejaba Pairetti ese, mucha gente no sabía quién es Pairetti. El Torino. El Torino, el sí. Tela, el Rastrojero, el Fiat 600 el Renault 12 Break, Break, que todavía se ve dando vuelta por ahí, este hasta uno de los 80, el Fiat Duna ya este no creo que haya Fiat Duna. Este la mil 1500 de Fiat, en fin, un montón de autos que remiten precisamente a ese momento de la infancia y le permiten al adulto, al hombre grande volver a ser niño, pero con el permiso de que se está haciendo solamente coleccionismo, ¿sí? Es decir, claro, la trampa es estoy coleccionándolo porque son autos inolvidables, pero en realidad quiero tener un juguetito cuando era chico y tenía un matchbox, yo tenía matchbox, no sé... Yo, claro. yo también, yo también. Claro. O un dura todavía tengo, claro.
1: tengo más o menos 10 matchbox todavía.
2: Claro, bueno, ¿viste? Entonces, ¿cuál es el permiso? El permiso es el coleccionismo, que es el permiso del adulto para seguir jugando y ser un niño sin que sea tratado como un estúpido, ¿sí? claro. ¿Eh? Que, que es la, la manera por la cual obviamente seguro internamente en el foro interno muchos agarrarán el autito y harán el ruidito ese como de, de que se tira pedo no de un auto y jugará un poco sin que nadie claro. lo vea en el caso que alguien claro, lo vea claro. ahí claro ahí pasa la categoría este uy qué te pasa sí claro.
1: consultemos a, a
2: un especialista claro, claro, eh.
1: El kiosquero te lo vende pensando que lo vas a poner en la repisa y vos jugás por el suelo, arruinado con, con no el ven, autito.
2: Cuando no te ven tus hijos, cuando no hay gente cerca, este, este, obviamente, cuando uno era chico tenía la impunidad de que ibas a, con tu mamá y te, te, te llevaba un autito y vos lo hacías andar por cualquier lado, ¿no? Por las paredes, ¿te acordás? Su y tu mamá te sí. iba a ir a Segba, a pagar algo en Segba, hacer un trámite y vos te, te llevaba. Entonces vos llevabas el autito y... te te dejaba vos en tu mundo y vos creabas un mundo aparte con el autito. andado Lo hacías sea, andar por las paredes, ¿viste? Esa cosa así de pibe Por los apoyabrazos. No claro, por los apoyabrazos, como si fuera un puente y un precipicio. Claro. Y ahora no, vos podés, suponete, para eso tenés el teléfono. Estás aburrido en la cola de la FIP, no ahora, porque no hay cola, pero suponiendo entonces pelás el teléfono. No es que sacas un autito y empiezas... ¿entendés? Ni una mujer con una muñequita, ni algo, no. Hay prolongaciones en todos los juegos para que sigamos siendo niños, pero hay juegos de adultos, o sea, no está mal visto jugar a, eh, al ajedrez. Sin embargo, es un juego, pero estaría muy mal visto que vos eh, juegas carreras de autitos con, no sé, eh, no sé por ejemplo, eh, con Héctor Stark aunque podría hacerlo seguramente <risa> eh, claro, oh, que te juntes con Carlos Corach y lo ves a Corach haciendo carrera de autito ¿Y ¿qué están haciendo acá ahí con Melconian? porque se conocen de antes, no claro
1: <risa> ¿sabés qué me hace acordar esto también al tipo que iba a comprar la Playboy y le explicaba que os quiero, no, porque salió un reportaje a Bill Gates muy interesante,
2: sí, en pelota claro, te claro. dice, Bill Gates bola <risa> también, ¿no? sí eh, no, claro, ahí era otro tipo de pudor. Ahí, eh, el, el contacto ese... Eh, Internet ha solucionado eso. Ahora la gente puede mirar bolas, eh, eh, gente en bolas en su casa sin tener que ir al kiosco, ¿no? Necesariamente. Aunque alguien querrá decir, che, no, a mí me gustaba la emoción esa. La emoción de hacerme el boludo para comprar una revista erótica, Porque por ahí el goce estaba ahí. El verdadero goce, la verdadera aventura era ir a comprar la revista Pollas, eh y Vaginas, ¿no? una gran revista española. Que traía reportajes también por ahí, ¿no? Traía a Julián Marías, a... ¿En a otros. Serio? No, ¿En estoy serio diciendo que... No, <risa> 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 no, no. <risa> <risa> pero <también risa> querés ir a comprarla ya. <risa>
1: <risa> porque, claro, porque rodo de fan de Julián Marías.
2: Claro, el tipo dice, mire que aparte hay aparecen mujeres desnudas acá. Bueno, ¿qué a hacerle? ¿Qué voy a hacerle? ¿entendés? Entonces, este, eh, incluso, claro, porque todo tiene la, la connotación incluso de la palabra kiosco, que es el lugar de, 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 de lo que de los suntuarios, ¿no? En un kiosco no, no venden un tomógrafo com, computado, o claro. por ahora, ¿no? Pero digo, eh, siempre es el, el kiosco Es el lugar donde uno va a, a comprar algo Para ser feliz un momentito La, la ida al kiosco era una, un momento de felicidad En la, en la infancia Y hoy entonces bueno. el tipo vuelve a tomar Esa idea De, de ir a buscar Yo después voy a, tengo una teoría especial Con respecto y la vamos a prolongar ¿sí? Pero por ahora dejemos este momento De kiosco y de juguetes ¿sí? Y sigamos con punto Disperso
0: estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación Mundo Disperso Un montón de historias para que usted cuente y se luzca
4: Amarillo de cuarteles El sol se dibuja inocente acá abajo Alumbra la figura Que viene a sentarse en el bar Un pibe de cometas Una piel de Judas Un punto en la esquina Ojos de ceniza, espera a los cuatro caídos del catre que paran con él. De madrugar amor es y de eso está hecha la vida. Resaca de mañana, campeones de truco esta vez. Y a un rato, al estarse despierto antes de las cuatro. Martín tiene una fija, lo espera fumando sentado en un banco que hay en la gel. Corazones sucios de una que dejó la ciudad cuando el día cayó.
0: Disperso. Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y así estamos terminando el Mundo
2: Disperso de hoy Sí, Mundo Disperso sí, Claro, uno toma me pregunta, ¿a mí ¿por qué se llama Mundo Disperso? Yo digo, bueno, porque de alguna manera el el tema de espineta de y de, también de alguna manera la, la, la dispersión que tenemos nosotros al hablar eh, y la dispersión de temas. toda La, la historia ah, es una el gran... El
3: temario, el temario tan abierto.
2: El temario tan abierto que se va para un lado. Pero la, la, la historia es, es es un montón de, de, de dispersión. Y nosotros, eh, paradójicamente, tratamos de poner un montón de toda esa dispersión en dos horas, ¿sí? Este, con nuestro por supuesto, eh, ataques así Alzaimerosos, porque no estamos seguros absolutamente de nada de lo que estamos hablando, ni de la información que volcamos. Pero como es un domingo a las 11 de la de no es que estamos, uy, bueno, che, somos columnistas los bobar, y hay que ser serios, y, y, ¿eh? ¿entendés? Y decir, no, qué sé yo, la gente está haciendo, se olvida, a la una de la tarde todo el mundo se olvidó de todo lo que dijimos. Absolutamente. Por supuesto, ¿no? Así que no hay ningún problema.
1: Bueno, hasta no, pero algunas se las guardan o se las anotan para
2: contarlas. Eh, por sí, Zoom. eso es lo que insistimos eh, nuevo, nosotros cuando después ya hagan sus, sus cumpleaños y todas esas cosas, eh, cuenten estas historias. Bueno. Pedro
1: contaba de Club Leales y Pampeanos en Avellaneda, y yo no lo quise interrumpir en ese momento, pero a, 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 ayer o anteayer eh, estaba leyendo un texto, una, una biografía de Razano escrita por Carlos Taboada y en un momento eh, cuenta que en 1909 José Razano, el socio y compañero de Gardel durante tantos años cantaba en el Club Leales era del de, elenco estable del Club Leales que después se fusionó con el
2: Club Pampeano
9: Ah, yo no claro, sabía,
2: no era... no era que se... Con esta cosa de juntar dos adjetivos, ¿viste? Bueno, somos leales y pampeanos, ¿no? Como acá tenemos honor y patria, esto es amor y lucha, o sea, no. Defensa sí, sí, sí. y justicia. Y Fíjate el nombre de defensa y justicia. Defensa y justicia. O sea, primero lo defendemos y después ajusticiamos. O, o Mira qué linda historia esta. Eran leales con pampeanos y, y ¿qué hacemos? Y digamos, leales y pampeanos. Porque los claro. leales no tenían claro a qué eran leales pampeanos claro. estaban claros que eran pampeanos pero los leales hay que... no claro. sé, una vez decía, yo soy leal a Adam Smith y otro, no, yo soy leal a soy Keynesiano y...
1: por ahí eran leales, leales entre los socios, leales entre, entre
2: ellos. ellos claro, Sí, bueno está bien, son leales entre ellos nos queda festejar la primavera mañana Feste... festejar cuando... la primavera esperando que haya sí, muy cada... buen tiempo
1: y cada uno y en su corre. casita
3: así por es Ahí
1: está. nos encontramos el domingo que viene acá en Radio Nacional a las 11 de la mañana en Mundo Disperso, chau
2: como dijo
5: nos esperamos. el general
2: Perón de casa al teletrabajo y el teletrabajo a casa, ¿de acuerdo? Nos quedamos sí. con
11: todos. Chau. Chau. Doesn't know your name And your heart beats like a subway train Ooh, it makes you wanna die Ooh, don't you wanna down